1: Que con su luz y condición
0: forman familia, porque son hombres
1: de fe. Hombres en vivo, si sí, no nos equivocaron de programa, si sí, soy su amigo Carlos Canseco, eh, nuestro amigo y compañero Juan Carlos Valderas anda de vacaciones y hoy pues está el equipo de hombres eh, de el Centro Alianza de Vida aquí con eh, todo lo que da apoyándonos para seguir hablando de estos temas de hombres eh, en el día de hoy pues, estamos bueno su servidor estoy aquí eh, desde el área de Dallas y Forward en Texas eh, compartiendo la vida, haciendo familia También desde San Antonio, Texas Nos acompaña nuestro amigo y colaborador José Luis Pepe Romero Hola Pepe, ¿qué tal?
2: Bendecido, muy buenas tardes Carlos Con el gusto y la gracia de Dios Que nos permite compartir una vez más
1: Y, y pues eh, no, no menos importante Pero sí agradecidos de poder contar de nuevo con nuestro eh, amigo y colaborador, y, y también, bueno, y está, ¿quién está tomando café que no invita? <ríe> Oye ahí. Yo. Un, un, ah, mira, ay, qué rico, ya se me hizo eh,
2: agua pero, en la boca. No, no, pero con el calor que está haciendo acá, tú sabes, es, mm. es, es agua con hielo.
1: <ríe> <ríe> y también, eh, pues, agradecemos a todos, amigos, amigas, a donde quiera que nos reciban y, y en especial, pues eh, ahí les encomendamos esta oración por el viaje de vacaciones de nuestro hermano y amigo Juan Carlos. Y también pues hoy eh, les eh, recuerdo que estamos con los teléfonos abiertos para que se comuniquen con nosotros en cualquier momento, gracias a los que llaman y se acercan a través del de teléfono para eh, llamarnos fuera de Estados Unidos, marcan la clave de larga distancia internacional y luego marcan el 1 271 2976 desde los Estados Unidos, el 1866-3986377. Puede visitar nuestra página www.alianzadevida.com, el Facebook AB de Alianza de Vida, AB Hombres Católicos en Vivo y el Spotify Hombres en Vivo. Ahí pueden escuchar en Apple Podcast o en Spotify. Los programas se suben todos los días. Y, y en este espacio, eh, todos los jueves en la tarde, hablamos de el tema de hombres, y, y hoy tenemos un tema muy particular que eh, es, lo, lo platicamos, Pepe y yo, en la mañana para unirnos. Eh, en especial en estos días, que se están celebrando eh, la, o sea, la fiesta. El domingo fue eh, el, la fiesta de los abuelos. Eh, el, la jornada mundial de los abuelos fue este domingo pasado con el Papa. El día de ayer fue eh, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Y, y eh, pensaba un poco en, esta, eh, en este eh, momento en el cual eh, los abuelos de Jesús han dejado ese legado porque fueron una familia devota, bueno los que somos aquí eh, del área de Texas vemos a muchos que andan con sus botas <ríe> y en el norte de México les encantan las botas eh, pero pero no estoy hablando de esas botas, <risa> eh, sino de, de que... Devoción, vamos a decir. De la devoción, ándale.
2: <risa> de la devoción. Oye, oye, Carlos. Sí, Pepe. Nada más, eh, este, antes de que sigamos adelante, vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿te parece?
1: Claro que sí, claro que sí.
2: Nos ponemos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, con esta consagración al Espíritu Santo, recibe esta consagración perfecta y absoluta de todo nuestro ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de nuestra vida y en cada una de nuestras acciones. Sé tú nuestro director, nuestra luz, nuestra guía y nuestra fuerza. Nos abandonamos sin reserva a tus operaciones divinas y queremos ser siempre dóciles a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmanos con María y en María, en Cristo Jesús, para la gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Amén. Ahora sí ah. seguimos con las botas. Bueno, perdón. Oh, no. <risa> <risa> vale, de
1: votos o bueno, sí. de sea, botas, bueno, como sea, pero que funcione. <risa>
2: sí. sí pues, y justamente lo que platicábamos, ¿verdad? De, el papel de los de los abuelos de repente ha, ha sido, especialmente en nuestras familias latinas, ¿no? Fundamental, porque se, se vienen como que a convertir en los transmisores también de la fe, de la devoción. De, ya que los papás ahora tienen que trabajar mucho, pues mira que sabiamente la mayoría de nuestra gente, especialmente, insisto, la gente latina, en lugar de llevar a los niños al take care o algo así, lo confían a los abuelos. Y los abuelos tenemos esa tarea. Pues más que tarea, es un gozo, es un, de verdad es que es una bendición que podamos transmitir nuestra devoción también ahora a los nietos, ¿no? como lo hicimos en su momento, quizá con los hijos, ¿no crees? Sí, y, y, y mira, pensaba en
1: especial en esto que, que tú... Mencionas la palabra devoción que viene del latín devotus, que uh -huh. significa eh, por completo o, integra, o íntegramente es eh, realizar una ofrenda eh, de tipo religioso. Y, y dice en Grecia, en sus inicios, la palabra aludía a la veneración, de los hijos hacia sus progenitores. Se dice que alguien es devoto cuando entrega su fe, lealtad y confianza total a, a un ser humano o a Dios, a una idea o a un sentimiento, especialmente cuando es de tipo religioso. Uh -huh. y, y, y yo pienso que, por otro lado, no solamente, la devoción no solamente tiene que ver con esta parte de la de religiosa, sino cuando descubrimos que es una parte esencial de la virtud, de la religión, pero sí. que también implica todas las demás áreas de nuestra vida, eh, creo que es, es un, una liga profunda del amor, ¿no?
2: Sí, decíamos que se puede ser devoto religioso, también devoto secular, ¿verdad? O sea, no, no necesariamente estamos hablando... O, vamos, nos, nos enfocaremos quizás nosotros más ahorita en la, de, en la devoción religiosa, pero... Entendemos que hay una devoción secular. Y fíjate que en la mañana que hablábamos, se me vino a la mente un, un nombre que ahorita es, para muchos muy conocido, es Tim Biller. Tim Biller es el personaje real de la película este de los sonidos de libertad, sand of Freedom. Y ese hombre, sin duda alguna, es un hombre devoto. Sí, sí, sí. Dedicó su vida de veras y la está, sigue dedicando con una devoción a liberar niños que son secuestrados, que son abusados, etc. Sabemos ¿verdad? lo que. Pero ese es, una, ese es un tipo de devoción que, sin ser necesariamente religiosa, también está bien encaminada, vamos. ¿No
1: crees? Sí. Sí, y, y, y hablando de los devotos y las de, y los devotas, pues ya tenemos a Jairo, ahora sí ya está con nosotros. Jairo, bienvenido. No no sé si traigas botas hoy. Juan Carlos. No, todavía Pero no mi, me llamo eh, Juan Carlos.
3: <risas> Carlos Canteco, la costumbre, discúlpame, discúlpame. No, no te preocupes. Bueno, le, estoy, le van a Estoy emocionado.
1: Ay, que, que, va a sentir las orejas calientes Juan Carlos ahorita en sus vacaciones.
2: Mucho Mi gusto. Jairo.
3: Canseco, te mando un abrazo, estimado José Luis Romero, mejor conocido como Pepe Romero,
2: que así no tengo el gusto,
3: pero bueno, así en la distancia te mando un abrazo.
2: Igualmente querido, y no te preocupes, no te preocupes por lo despistado. Así llegó Carlos también despistado, así es que <risa>
3: Hombre, qué privilegio estar con, con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias. No, y fíjate que eso y eso que pasé hace unos minutos venía de regreso al estudio y que tuve una reunión y pasé por el aeropuerto y ni así aterricé bien. <risa> pero pero así, hablando de así pasa <risa> Hablando de esta cuestión de la, de la devoción, eh, pienso lo que decías, Pepe, que una, bueno, puedo decir, conozco a, a Jairo, que es un hombre muy devoto, eh, y, uh -huh. y él sí de, de tipo religioso, ¿no? O sea, es un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de familia, y, y pensaba eh, en él y decía, bueno, ¿cómo la, la devoción nos permite... Perseverar en el camino de la vida, aún en medio de las situaciones más difíciles, Jairo.
3: Es correcto. Yo creo que, pues, el, el Espíritu Santo es el que nos conduce, y obviamente, pues, es parte de la Santísima Trinidad, quien nos hizo, Dios que, que nos hizo, que nos creó en el amor. Es el que sabe cuál es nuestro destino, cuál es nuestro, nuestra meta, cuál es nuestra voluntad. ...para que seamos felices... ...y bueno pues... ...experimentamos tristeza... ...experimentamos eh, dolor... ...cuando nos apartamos de la voluntad de Dios... ...pero... ...esto es una maravilla... ...tenemos un Dios tan misericordioso... ...tan bueno... ...tan amoroso... ...que pone... ...a nuestra disposición... ...mil y un caminos... ...para que nos volvamos a acercar... ...a él tenemos... ...su santa palabra... Tenemos la Eucaristía, tenemos la iglesia, tenemos la oración, tenemos a la Virgen María, tenemos a San José, tenemos a muchos, a muchos santos, y esto nos hace pensar, wow, qué tan importante soy para Dios que ha puesto todo este abanico de posibilidades para que vuelva a él. Y lo único que tenemos que hacer es ser devotos, ¿verdad? Es apartar un poquito de nuestro tiempo, ofrecerle un poquito de nuestra de nuestra jornada, de nuestra vida, para volver hacia Él.
1: Sí, y, y, y creo que esto es tan importante, Pepe, eh, para desarrollarlo, porque lo aprendimos, pues me imagino que la Virgen María lo aprendió, lo aprendió de Santa Ana y de San Joaquín. Y, y, y lo mismo Jesús. Eh, inspirado y guiado por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, pero también lo vio en San José y en la Virgen María. Y, 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 y esa vida de devoción eh, que, que los llevó a cumplir la misión que tenían en la vida, el llamado de Dios, creo que eh, es una oportunidad para cada uno de nosotros,
2: Pepe. Definitivamente, sí. Es, es, sabemos muy bien que para, para María no resultó hasta cierto punto extraño cuando es la Anunciación lo cual nos indica que estaba familiarizada con las Escrituras, sí mismas que sin duda alguna, como tú lo dices, fueron transmitidas por sus papás, no por Joaquín y por Ana, porque al, al momento de, de la Anunciación, bueno ella concluye, hágase a mí según tu palabra, es claro esclava del Señor. Y luego cuando va con... Eh, eh, con Isabel, y surge este Magnificat, sabemos que este Magnificat viene también de una oración del Antiguo Testamento, de, de, de ahí extrajo, pues, vamos, el, el punto es, estaba perfectamente familiarizada con las Escrituras, de la misma forma que, como lo, bien lo dice José, en este caso, no y a José seguramente sus padres se lo transmitieron también, y qué papel tan importante de ellos dos, porque al final de cuentas eh, sabiendo que Jesús era perfectamente y completamente humano, así como divino, como un niño y como cualquier niño judío, empezó a escucharlas para la palabra, las escrituras de sus padres, de José y de María. ¿Cierto?
1: Sí, y, y fíjate, me, me gustaría comentar un detalle que escuchaba por ahí en, en un video en estos últimos tiempos y que, y que me ha llevado a una profunda reflexión, porque a veces he escuchado... En diferentes lugares, eh, a veces sacerdotes o predicadores que dicen, bueno, este Pedro, Santiago y Juan, unos pescadores ignorantes y etcétera y, y, y hay una cuestión histórica, que el pueblo judío es uno de los pocos pueblos en la cual todos tenían un nivel de alfabetización. Todo sí. niño a, la, a los 12 años... Los niños varones leían en público en la sinagoga por primera vez lo que se conoce como el bar mitzvah o en sí. español hijo de la ley. Y, y no solo los niños, sino las niñas, todos aprendían en la casa y en la sinagoga las escrituras y las memorizaban y, y por lo tanto tenían un nivel eh, elevado comparado con el resto de las comunidades en las cuales eh, había, por ejemplo, lugares de, de aquella época donde pues no querían tener hijas y nada más tenían una. Los romanos, estaba leyendo por ahí, eh, los romanos a, a todas las hijas de, las mataban y solamente se quedaban con una hija. Si nacían niñas, se quedaban solamente con una hija y decías, ¡Wow! ¿Cómo puede ser esto de cruel? Pero... Eh, el mundo que hoy vivimos no sería como es si no hubiera eh, entrado el cristianismo a devolver el sentido humano a la existencia, y que es una de las cosas eh,
2: bueno, que, que estamos perdiendo, si te ¿no? ¿Sí? Eso es lo que digo sí, porque el sentido humano, que, al momento que este, te pones a pensar en la cantidad de abortos
1: que hay ahora, que ¿no?
2: ¿dónde está el sentido humano, verdad?, el momento que te pones a ver, mencionaba yo hace rato a Tim Bieler de la película esta de sonidos de libertad, cuando vemos la crueldad que hay en estos millones de niños, ¿dónde está la humanidad? También el sentido de humanidad. Desgraciadamente, se está perdiendo. Hace rato Jairo decía, sí, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Tenemos lo que... Vamos, <risa> no tenemos excusa como para decir no tenemos medios para alcanzar la salvación, los tenemos todos en la iglesia. <coughs> Bien mencionado por Jair, sacramentos, ¿verdad? Principalmente la Eucaristía. ¿Pero qué pasa? Que la fe está cada vez más relajada. O sea, la devoción, los hombres devotos, ahora sí que, pues son devotos por demócratas o por republicanos, o son devotos por el PRI, el PAN, o el... Eh, eh, ¿Sí me explico? O sea se ha perdido y se sigue perdiendo, leyendo un libro de este bishop, del de de obispo Barron, que se llama eh, El Cuerpo de Cristo, es de decir, no creo que te lo comenté por ahí alguna vez ya, de, eh, el 100% de católicos, católicos en Estados Unidos, solo la tercera parte, solo la tercera parte cree en la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía.
1: ¿Ves? Y y es por eso tan importante hablar de la devoción en este tiempo, para hacernos sí. conscientes de esa necesidad. Sí. Jairo, ¿quieres decir algo antes de irnos al corte?
3: Yo creo que sí, eh, lo que estamos viviendo ahorita es un, un reto. Eh, recordemos pues cómo inició el cristianismo. Inició con 12, 12 pescadores y en ese momento nadie, nadie conocía el mensaje del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Ahora... Hay otra diferencia. Muchos lo han oído. Lo han tal vez visto, pero no lo han escuchado y no lo han observado.
2: O y lo han despreciado, que, podríamos decir, ¿verdad?
3: Sí, también en algunos casos lo han despreciado. ¿Por qué? Porque no nos entregamos completamente al amor, ¿verdad? Vivimos tan materializados, vivimos tan obsesionados por el dinero, por el poder, por el sexo, por las apariencias, que nos olvidamos de la esencia del ser humano que es el amor. Y en el amor está Dios.
1: Pues con esta idea el centro es el amor y eso es el, la raíz de, de la devoción. Cuando hemos encontrado, encontramos a Dios, encontramos el amor dentro de nuestra familia y de ahí consciente y decididamente... Nos religamos, religamos nuestro corazón, religamos nuestra mente porque no dejamos de ser eh, seres racionales y, y la fe católica pasa por la inteligencia totalmente. Entonces, eh, con esa parte donde eh, tenemos esa parte de la ciencia, esa parte de la fe, pero sobre todo esa parte del amor que nos impulsa a encontrar la devoción, la devoción a Dios, la devoción a nuestra familia, los actos de piedad que nos ayudan para vivir de una manera diferente, pero también que nos ayudan a centrarnos y decir no solo la parte de afuera, sino la parte de adentro, que es la que trabajamos y la que nos lleva a encontrar el sentido de nuestra existencia. Pues con esto nos vamos a un corte. Regresamos en un momento. adelante con su programa y es tu gran día. Ay, no es cierto, ¿ves? Ya se me fue el avión, ahora sí. Me va a hacer por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Estamos en Hombres en Vivo y mi compadre Juan Carlos Valderas está de vacaciones, estamos con el equipo de Hombres con Pepe Romero, con Jairo César Olivo. Oye, mira nada más, un resbalón.
2: Mira, retomando un poquito lo de este, lo que se hablaba antes del de, de corte, este, sobre todo en lo que se refería, Jairo, de esta transmisión de los primeros apóstoles, los doce, ¿sí? me hizo pensar inmediatamente en esto. ¿Qué fueron ellos? O sea, fueron, no fueron, fíjate muy bien, que no se me vaya mal a entender, no fueron predicadores, no fueron evangelizadores, fueron testigos, ¿sí? fíjate muy bien, testigos que obviamente transmitían el mensaje de la buena nueva de salvación, pero sobre todo porque ellos mismos lo estaban manifestando en su propia vida, en su existencia. ¿No será que nos faltan testigos ahora? Por, por eso el mensaje que se sigue transmitiendo no llega, no se encarna, ¿sí? no echa raíces, o sea, es despreciado. Eh, vamos viendo también, o sea, decimos, necesitamos hombres devotos, sí pero quizás deberíamos empezar por los que decimos que estamos ahí en el camino, cómo sí. estamos verdaderamente dando el testimonio como para que podamos atraer a otros, ¿verdad?
1: Y, y, y pienso que por, por eso mencionaba un poco el primer paso es el encuentro el mm -hmm. encuentro porque es el que me lleva a ser testigo pero a veces cuando descubro que en, en ese encuentro descubro el amor, el amor de Dios, descubro el amor, el amor de Dios a través de mi familia, el amor de Dios a través de la vida, cuando descubro el valor que tengo, que soy hijo amado de Dios y que Cristo ha venido a salvarme y, y verdaderamente es algo increíble porque eh, lo, y lo digo sin, sin intención de quedarme como en una crítica no acabo de leer un testimonio de un, de un señor de 100 años imagínate, uh -huh. te, te, tenía un poco más de 100 años, no sé si 100, 101 o 102 o 100 otras cosas que cuando lo recuerdo y lo pienso pero, pero lo acababan de bautizar y entonces dice que antes de bautizarse no podía dormir bien porque tenía sueños muy feos. Y después del bautismo empezó a tener una gran paz en su corazón y empezó a, a sentirse que por fin podía dormir en paz. ¿Y, ¿Y de dónde viene esto? Pues de esa experiencia de amor cuando te sientes amado, te sientes acompañado, te sientes protegido, Dios está contigo y no porque lo sientas siempre, sino que la fe te liga a esto y vas a pasar por momentos difíciles como el mismo Cristo en el camino a la cruz, en el huerto de los olivos, en el huerto de los olivos, pero el punto, el punto es cómo ahí está esta certeza interior
2: del mismo Esa Cristo para decirlo, Padre. Esa es la que... palabra, certeza, es certeza, Qué bueno. Esa que certeza, la, la estás... ¿no? Sí, porque y, 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 hiciste precisamente bien el, la pausa y la aclaración. Por, por un lado sí, puedes llegar a sentirlo y ese es un, quizás un primer paso, pero no es un sentimiento, ¿verdad? Es la certeza, la certeza de la presencia de Cristo en tu vida gracias al bautizo, ¿verdad? Que es lo que nos hace parte de, de su cuerpo, ¿sí? donde él es cabeza. Entonces, formas parte ya de, de la misma, creo que podemos decir, con D de minúscula divinidad de Cristo, ¿verdad? Porque él nos, él nos, a través de la Eucaristía, sobre todo, él nos diviniza, ¿sí? Entonces, es, es... Pero ahí la clave es precisamente esa fe en la que, aunque te hablo, pero... No me respondes, si sí, te busco, pero no te dejas ver, no te dejas encontrar, o sea, no te siento, no ya, en fin, pero sé que estás conmigo.
1: Sí, y, y, es, sí. y, y por eso nuestra fe, y, y, y lo aclaro, porque hay quien dice: es que no tienes que sentir, oh, oh, si en algún momento tienes una experiencia de amor, ah, es oh, maravilloso. Supuesto, ¿Cómo no? ¿Cómo claro, no? O sea, y, 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 sí. y por favor, el punto no es que no lo busques, sino que descubra la certeza interior.
2: Claro, la certeza
1: claro. interior y, y bueno, ya tengo la certeza de que Se cortó la llamada de Jairo, pero ya regresó Así que no, aquí, estoy, Jairo, aquí, estoy. aquí estás, aquí estás, aquí Oye, estás ¿Qué
3: pasó? Fíjate que, que a propósito de esto eh, Cada ser humano somos Únicos e irrepetibles ¿Estamos de acuerdo ahora? Totalmente Sí,
1: sí, sí, estamos de acuerdo Exacto. entonces
3: yo, De esta manera También nuestra relación con Dios Es única e irrepetible ¿Verdad? También vamos a partir de eso. Hay, hay quien dice, este, y yo no estoy de acuerdo, es que no, para relacionarnos con Dios no hay que sentir, oye, espérate, pero Dios es el autor de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Sí. Claro que cuando voy a la presencia del Señor a postrarme, se me alegra el corazón, me siento feliz. Cuando estoy rezando el rosario, siento paz, ¿verdad? No podemos aislar la fe de los sentimientos, ¿verdad? Van ligados.
2: Somos Pero no podemos depender comunidad. de ellos, Jairo. No podemos depender de sí, ellos, porque es, habrá ah, momentos en los que... Sí,
3: Digo, es esa Digo, es esa parte. Pero no, pensar en esa integridad. Claro está que hay momentos de noche oscura, hay momentos en los que se nos priva de, de estos sentimientos, y cuando, claro, hemos de la visión científica, pues ya no van a estar. Pero es importante también, lo, lo que quiero recalcar es nuestra relación única con Dios, ¿verdad? La manera en que re, se relaciona Carlos, la manera en que se relaciona Pepe, la manera que, en la que me relaciono yo con Dios es única y repetible, ¿verdad? Tal vez uno puede ser más amoroso con Dios, tal vez otra persona puede ser eh, más de piropos o más de peticiones, etc. Aquí yo creo que cabe okay. buscar, buscar el lenguaje personal
2: con Dios. Fíjate que el, 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 un, un ejemplo un, muy gráfico de lo que estás diciendo es, por ejemplo, yo tengo seis hijos. A mis seis hijos los quiero, se puede decir, pero igualmente, no, 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 no hay más o menos amor para uno que otro. Sin embargo, me relaciono con cada uno de ellos muy diferente. Sí. ¿por qué? Por lo que acabas de decir, porque cada uno de ellos es único e irrepetible, tiene su propia personalidad, tiene sus propios eh, este, sentimientos, diferencia de caracteres, en fin. Pero el amor sigue siendo el mismo para ellos, igual. Y es de la forma en la que estás diciendo, Dios se relaciona también con nosotros y su amor es incondicional para todos, pero... Se relacionen conmigo de una forma, contigo Javier de otra, con Carlos, y en fin, con cada quien tienes toda la razón, de manera diferente. Ahora bien, <coughs> no es que quiera separar yo los sentimientos, ni mucho menos, ni, pero eh, sí, este, como tengo muchos casos, y ya me ha tocado muchos casos de gente que a la hora de la hora eh, anda de, de, brincando de asamblea en asamblea, de grupo de, oración, en grupo de oración, porque acá se siente bonito, porque acá se siente la presencia, porque acá se siente más... Entonces, está, está buscando sentimientos, no está buscando a Dios. Y para mí el ejemplo más claro donde que Jesús nos lo muestra es la cruz. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, él está experimentando aquello, pero no está perdiendo la confianza absolutamente para nada de la presencia del Padre en ese momento con el Hijo. No sé si me va a entender.
1: Claro que sí. Y, y, y pienso un poco de lo que estás mencionando, Pepe. Que eh, la, la devoción, eh, por eso nos sirve para pensar en nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación dentro de nuestra familia, nuestra relación con nuestros padres, como lo veían los griegos, o nuestra relación con el esposo, la esposa, y o con los hijos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y cómo... Mostramos esa devoción, que, que es ese amor que, que hay adentro de nuestros corazones, pero que pasa, número uno, por un compromiso genuino, real y profundo, en donde lo decimos con palabras y con todo nuestro ser. Por eso, en el día del bautismo, nosotros proclamamos el Credo y recibimos eh, eh, toda la bendición que viene dentro del sacramento. El día del matrimonio, pues nosotros. Eh, también declaramos nuestro compromiso de amor por aquella persona que, con la que vamos a compartir toda la vida. Y, mm. y, y, y en, en esta declaración también no viene el sentir eh, esa comprensión hacia el otro, eh, donde eh, puedo comprender los sentimientos, las perspectivas, las necesidades del otro, y también donde voy guardando en mi corazón como, como eh, María o como José que, que van meditando la palabra de Dios eh, y, y estando a la escucha para responder al llamado de Dios. Y, y lo pensaba eh, como, eh, como cosas tan sencillas como acordarme de, de, de aquel momento eh, tan especial como es el cumpleaños o el bautismo o, o, o los momentos de aniversario, o los momentos claves de nuestra relación, eh, que en donde no podemos olvidarlo. ¿no? Y pensaba en el Evangelio, el, la experiencia de San Juan Evangelista que recuerda uh -huh. el día y la hora y recuerda que era eh, el, el, el tiempo en el cual se encontró con Jesús por primera vez y lo siguió, le quedó grabado en su corazón y, y después de, de tantos, tantos años después que escribe el Evangelio, pues lo recuerda y ¿por qué? porque quedó esa devoción en su relación personal con Cristo, Jairo. Exactamente, uh -huh. es que
3: precisamente tenemos que partir de algo que se llama el encuentro fundante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a mí me cambió la vida para conocer el amor de Dios? ¿Verdad? O sea, y, y ahí van impregnadas nuestras emociones. Por eso digo que, que es esto es muy importante, ¿verdad? Tanto es importante que determina si una persona está moribunda y está triste se va para abajo, pero si en cambio tiene el gozo, tiene la alegría de la salvación de Jesús, obviamente es un alma que, que va a tener más posibilidades de ir hacia, hacia el cielo. Este encuentro fundante, parte de mi historia personal y del encuentro con Dios, de mi éxodo y cómo Dios va liberándome a través de mis faraones, a través de de, de mis opresores Y aquí es donde yo voy agarrando eh, El amor a Dios La delicia de Dios ¿Verdad? Aquí es donde yo voy haciendo Mi modo de relacionarme con Dios De una manera eh, De una espiritualidad que, que brota Desde mi propia historia de vida ¿Verdad? Como cuando le dice El, el Señor a Moisés Moisés, Moisés Descálzate la tierra que pisas, sagrada es Moisés. O sea, nuestra, nuestra historia personal es tan sagrada, es tan valiosa, que es ahí donde actúa Dios. A lo que yo me refiero con los sentimientos, a lo que yo me refiero con, con las emociones, es precisamente a esto, ¿verdad? A un encuentro personal. Ya después tendremos eh, los otros métodos que son las asambleas de oración o los talleres de oración, etc. Pero en cada ser humano está... Lilo para entretener
1: nuestra vida entre Dios y el hombre. Sí, y, 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 y pienso que otra forma de devoción es el tiempo que pasamos de calidad con, con aquellos que amamos, ¿no? Es el tiempo que le doy a Dios en mi oración, el tiempo que le doy a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, y, y, y eso es una demostración de esa devoción de ese amor que les tengo y, y al mismo tiempo de ese amor que yo también he recibido, Pepe.
2: Sí, y definitivamente lo que acaba de también decir, Jairo, es parte de un primer encuentro de, con Jesús en el que te transformó la vida. Hay quienes recuerdan su bautizo, tú mencionabas como en este caso, bueno, Juan, se acuerda de hasta la hora en que tuvo su primer encuentro con Jesús, yo no me acuerdo de, de mi bautizo, la fecha, para que te voy a echar mentiras, pero sí me acuerdo de lo que dice Jairo, de mi encuentro en el que conscientemente ya tuve esta experiencia con Jesús resucitado, que fue marzo 26 de 1986. Lo tengo perfectamente claro, que fue, el que fue el detonante que le dio un giro de 180 grados a mi vida. Y a partir de entonces, cuando tú vives esa experiencia, Sí, obviamente, por eso, eh, sin caer en, 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 en polemizar, aunque yo no sienta, ¿sí? con esa pura experiencia inicial, donde una manifestación, una manifestación extraordinaria ha sido suficiente para que ahora tenga 35, 36 años en este camino en, y que... Gracias a Dios he podido perseverar por la gracia de aquel momento que se ha ido cultivando a lo largo de todos estos años. Aún en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos en que, imagínate, nada más tú sabes, los hijos que van creciendo, la cantidad de dificultades que se presentan y demás. Si no fuera por esa, por esa gracia, por ese amor presente de Cristo en mi vida definitivamente desde cuando hubiera tronado. Ves?
1: Y, y, y eso es, ese es el espacio en donde va creciendo la devoción. Es el espacio en donde va creciendo la práctica real de la vida eh, y, y en donde vamos encontrando esa fuerza para estar dispuesto a hacer sacrificios, a, sí. a enfrentar el dolor, a enfrentar la tristeza, a, a dar el tiempo, a poner los recursos... A, a poner lo que sea necesario, y, y yo quiero comentar, Pepe, pues yo casi le atinamos, tú, eh, tú empezaste en marzo, yo empecé el, el 6 de abril de 1986, hace, <risa> sí, 37. No, no, imagínate, no, 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 pues es que es cierto, <risa> no casi, no, ¿en qué año naciste, Jairo, por cierto? Yo nací en el 87, ¿En serio? ¡Uy, uh, híjole! Ajá. Mira nada más. Pues, sí. ¿qué, ¿Qué? Ya me ¿qué? estaba preparando el camino ustedes. Pues mira, no no, no sé, pero, pero lo que sí puedo decir es que, <ríe> que, eh, que esa es esto que tú mencionas, esta experiencia fundante, también está en las relaciones diversas, ¿no? Con un hijo puede ser el momento del nacimiento, con el, la esposa claro. puede ser el momento en el que nos conocimos, eh, o en el momento en el que nos casamos y con Dios también hay un momento donde nos hacemos conscientes y, y he escuchado y, y leído una gran cantidad de testimonios que alguien alguien uh, de, en un retiro, en una misa eh, o, o en un proceso largo eh, en el cual no creían o, o no tenían la fe pero de repente se dieron cuenta de que a lo mejor la fe de sus abuelos les hizo el fruto o la fe de sus padres que eran devotos o devotas. Bueno, <ríe> tendrían que ser de los dos para que hubieran transmitido la fe, ¿verdad? Pero, <ríe> pero, el, punto, <ríe> pero el punto es que, que esa no se hereda. Por, por eso alguien decía Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Sí. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados unidos a Cristo, a transformarnos en hijos amados de Dios. Como criaturas podemos decir Dios es nuestro Padre eh, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero cuando nos unimos a través de la fe, viene esa transformación del corazón y de la vida que transformó la historia desde hace dos mil años y que sigue siendo una oportunidad de cambio, de amor, de transformación y que nos lleva a que crezca esa devoción, Jairo.
2: Tenemos que ir al corte. Por y... supuesto.
1: Ah, pues sí, ah. sí Jairo. No, que, no, ahorita le sí. comparto la idea. Ah, no, sí, 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 gracias. Y, y también pues nos vamos al corte, pero no le corte. <risa> Siga con nosotros, Jairo César Olivo, Pepe Romero, Carlos Canseco. Aquí, tom bueno, yo no tengo café, pero me hace falta algo frío, porque el calor está bien sabroso por acá. Imagino que en Guadalajara Uy, no. también. Sí, 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 pero pues con, con este calor, pero no solo externo, también en el corazón, que nos lleve a la devoción, pues nos vamos al corte y regresamos en un momento.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas, regresamos en un momento.
1: Adelante, ahora sí lo voy a decir bien. En el programa Hombres en Vivo, híjole. Ahora sí, no me equivoqué. No es que traigo el chip. Mira, imagínate todos los días durante 13 años en la mañana. es Hoy es tu gran día. Y ahorita, sí, claro. ay, ay, ay. ¿Qué, qué, ¿Qué le vamos a hacer? Digo, eh, hacer un equipo de hombres para que me ayuden a regresar a la realidad. No, ¿qué, qué querías comentar, Jairo?
3: Ah, yo creo que también es importante eh, darnos cuenta que hay un abanico de emociones y sentimientos, ¿verdad? A veces nos vamos con solamente los, los sentimientos o emociones que son positivos, ¿verdad? La alegría, la euforia, la paz, la tranquilidad, pero también hay momentos de tristeza, hay momentos de soledad, hay momentos de cruz. Y esos momentos también son fundantes. Yo creo que esa, esa parte también eh, hace falta asumirla, porque muchos queremos nada más gozarse las dulzuras del Señor, pero no, no queremos pasar por el que se maní no queremos pasar por la cruz, no queremos pasar por el dolor, y, y se tiene que transitar porque cada ser humano tenemos nuestra cruz y tenemos que asumirla la verdad. Ahí es la parte que nos toca y que muchas veces le reunimos al encuentro con el Señor. Es muy fácil pues eh, ser devoto pues de, de un Dios bueno, de un Dios maravilloso, misericordioso, pero me cuesta trabajo asumirlo en el sufrimiento, me cuesta trabajo asumirlo en el en, en el dolor, o cuando yo también me tengo que configurar con él en el hecho de dolor, en las pérdidas, en los
1: duelos o en la enfermedad. Y, y fíjate, que quisiera hacer mención, lo estaba reflexionando en la tarde, platicando con un amigo y me acordaba de aquel, de aquel texto donde Jesús habla del ciego de nacimiento y la gente creía, ah bueno, pues como eh, está enfermo, pues seguramente sus papás o sus abuelos hicieron algo. Y, y Jesús le dice, pues no no es porque hayan pecado ni él ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y cuando seguimos a Cristo y encontramos la cruz, es el momento en el cual Jesús nos quiere unir más profundamente a su dolor por todos aquellos que viven y ofenden a Dios, pero no sólo porque lo tengamos que cargar de una mala manera, sino porque eh, en el, a través del cuerpo místico de Cristo se sigue dando el proceso de la redención. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios y al hacernos conscientes de que no estamos solos, no cargamos solos esa cruz, sino Jesús la carga con nosotros y nosotros cargamos la de Él y juntos vamos en esta relación de amor enfrentando la realidad de la vida sea cual sea Pepe
2: sí definitivamente y esto de eh, me gustó lo que lo que acaba de compartir también Jair porque últimamente eh, hay un cierto inclinación de la gente de pensar que eh, Dios no es, eh, o confunden el, el amor incondicional de Dios con un Dios bonachón, ¿sí? Con un Dios así como que pasalón, ¿sí? Se, se les olvida que Dios es infinitamente amoroso y es infinitamente justo. Te lo digo porque hay gente que dice, no, total, mira, pues yo, al final, pues nomás le pido perdón y al cabo, Dios perdona todo, es, es a todo dar, es buenísimo y que y, y, y la verdad es que perdemos de vista la, la, lo que es la justicia de Dios, ¿no? Eh, hay gente que, como bien dices, no quiere cargar su cruz, no quiere eh, asumir sus compromisos como cristiano, como católico, y deja todo a la deriva el materialismo, el hedonismo, el, todo esto nos está absorbiendo, consumiendo y nos estamos olvidando de lo más, es, lo más esencial. Sobre todo pensando aquí en lo que se decía al principio, no hay camino más fácil, como decía José Lito Sánchez del Río, para llegar al cielo que el que tenemos los católicos, ¿sí? donde tenemos todo, todo, al alcance de la mano, sí, a través de los sacramentos, sencillamente eso, a través de los sacramentos. Y obviamente aquel que vive los sacramentos, aquel que verdaderamente tiene una devoción por Cristo, por su palabra, por su evangelio, va a obrar en consecuencia, ¿sí? porque no puede haber incongruencia en alguien que se diga católico cristiano y que no viva como tal y que no acepte la vida como es. Uno de los problemas generalmente de aquellos que padecen enfermedades es que no le encuentran sentido al sufrimiento. Cuando tú le encuentras sentido al en sufrimiento, entonces sí viene ese, ese, dentro del dolor, eso que decía Jaira sobre la alegría de saber que estás en los brazos del Padre Amado. ¿Sí? Es, 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 eso, eso marca una gran diferencia. A sí. mí me operaron hace unos días, tú sabes, de un aneurisma, que si, si aquello reventaba, no estuviera ahorita platicando con ustedes. Fueron ahí un, un, un lapso de tiempo en el que se detectó y se, se me operó. Y créeme que estuve pensando que el señor, pues creo que ya me vas a, ya me, ya me vas a recoger, así es que... Aquí estoy, se me sentía de veras en paz, con tranquilidad, no, no, no es pose, ni mucho menos, y tampoco soy el superhombre, ni, 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 pero para nada, ¿no? Yo le decía nada más, espero, y era mi, 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 mi oración, espero haber cumplido con lo que tú esperabas de mí. Entonces, me preguntaba el otro día, eh, Luis Alfredo Díaz, que lo tuviste también ahí en uno de tus programas, ¿y qué ¿Y qué pensaste después, cuando ya pues, salió todo bien? Pues no es lo que haya pensado, es el compromiso tan grande y la responsabilidad, porque si me dejó aquí es porque todavía me falta por cumplir con lo que el Señor espera de mí, ¿verdad? Pues, en fin.
1: Sí, 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 y, y, y esto que, que dices, Pepe, lo, lo pienso porque ahí es en donde, en el momento en el que sientes que ha llegado el final de la línea, eh, es el momento en el cual dices... Eh, Cuánta devoción he vivido por Dios y por mi familia. Eh, Verdaderamente he hecho algo que valga la pena. Yo eh, lo tuve hace algunos años que, que me dio el dengue hemorrágico y estuve también a tres pelitos que, que no tengo muchos. Pero
2: bueno,
0: los <risa> me... perdiste por cierto. Ahí, sí, por cierto, ahí, ahí dejé los últimos que me quedaban. <risa>
1: Me dio el dengue hemorrágico y estuve en el hospital una semana, me tuvieron que poner sangre, estuve a punto de, 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 de desangrarme, pero en esa ocasión la verdad que de, puedo decir, sí, sí es real el hecho de, de decir, eh, no me no puedo seguir igual, tengo que seguir en este proceso de, de cambiar mi vida. Y, y ese encuentro fundante me lleva a la devoción. y ¿con, ¿Con qué quisieras concluir, Jairo, para ir cerrando el tema?
3: Yo pienso que todos debemos de tener muy claro cuál fue ese momento fundante. ¿En qué momento me encontré con Dios? ¿O me dejé encontrar con Dios, verdad? Porque Él es el que lleva la batuta. Porque eso va a ser lo que nos va a motivar a lo largo de nuestra vida, lo que nos va a impulsar en nuestras dificultades y lo que nos va a llevar a obrar, ¿verdad? Porque pequé, porque sentí la misericordia de Dios, porque Dios tocó mi corazón, porque Dios me sanó. Es por eso que yo quiero ayudar a los demás, ¿verdad? Ahí ya nace la acción de la devoción,
2: Correcto. nace la
3: acción. Porque no, no, nomás nos, nos quedamos con eso, ¿verdad?, Llevemos
2: ese amor de Dios A través de nuestras obras a los demás ¿Y, y tú con qué quisieras concluir Pepe? Eh, la verdad es que me quedo con lo que Comparte Jairo Porque ese es, es, es lo que ha sido realmente La respuesta que yo he tratado de dar Después de aquella primera experiencia Con Cristo Si pudo conmigo Puede con los demás Y entonces me toca Poder transmitir Cuando menos mi experiencia y darle la posibilidad a alguien más de que también tenga esa misma experiencia y transforme su vida.
1: Y, y, es... y, y esto que, que dices es algo, primero, que, que le da propósito y sentido a nuestra existencia, pero por otro lado a veces quizá no lo puedas decir, pero en tus acciones lo demuestras. Eh, en ese el lenguaje de amor para aquellos que amas, pero sobre todo a Dios, así que pues sigamos desarrollando la devoción en nuestra vida, a Dios, a nuestro matrimonio, a nuestra familia y, y encontrar la respuesta de ese amor de Dios que quiere cambiarlo todo, pues seguimos adelante, recuerda estuvimos en el programa Hombres en Vivo, Pepe Romero... Jairo César Olivo, Carlos Canseco, la próxima semana ya espero de regreso Juan Carlos Valderas de sus vacaciones y adelante, hombres en vivo.
0: una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor porque el Señor es la roca perpetua